0: E aí, povo? Eu sou o pastor Felipe Rodrigues e vai começar agora o CrenteCast. Fala, jovem, beleza? Passando aqui pra te deixar alguns recados. Primeiro de tudo, siga o CrenteCast no Instagram, arroba o Siga a gente também aí no Spotify. E não esquece de seguir o nosso pastor Felipe Rodrigues aí no Instagram, arroba feliperodriguespr. Fique agora com o Sermão de Domingo, Resposta de Jesus sobre o Fim dos Tempos, o Juízo sobre Jerusalém. segura essa -se igreja. Mateus capítulo 24, nós vamos voltar a esta mensagem sobre o final dos tempos e... Na mensagem de hoje, nós vamos ler a partir do verso 15, nós vamos ler todo, até o 31, para que a gente possa recobrar novamente a nossa, a nossa memória, tá? e aí eu vou fazer algumas, algumas recordações para que a gente possa continuar, beleza? Beleza, meus irmãos? Vamos ler o texto bíblico, a partir do verso 15, que diz o seguinte... Quando pois Virdes, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o irado, não desça tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando, veja bem essa palavra, operando grandes sinais e maravilhas. Operando prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem. Eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acreditais. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem. Onde, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Amém, meus amados. Nós começamos essa essa série de mensagens, o último ato da Terra, falando sobre, fazendo uma divisão a, a, com base na resposta do nosso Senhor Jesus Cristo a pergunta dos seus discípulos. Seus discípulos mostraram o templo, Jesus disse que aquele templo seria destruído, e logo em seguida os seus discípulos foram perguntar a Jesus algumas coisas a respeito daquela profecia de Jesus, e a palavra nos mostra que eles fizeram três perguntas. Né? A primeira pergunta que eles fizeram, que está lá no, verso, no, no capítulo 24, no verso 3, ele diz... Diz-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, e o sinal da consumação dos séculos. Então nós estamos falando, desde o domingo passado, sobre Jesus responder três dúvidas dos seus discípulos. No domingo passado nós falamos que Jesus respondeu a primeira dúvida deles. Qual foi a primeira resposta? A respeito do sinal da vinda de Jesus. E aí Jesus está falando nitidamente sobre o juízo que virá sobre toda a terra. Amém? E aí nessa resposta de Jesus, nós vimos várias advertências que Jesus falou. Jesus falou sobre os falsos cristos, o seu objetivo. Ele falou sobre colapsos sociais. Ele falou sobre colapsos religiosos. Ele indicou o que estava acontecendo. Ele chamou esse primeiro período, essa primeira resposta de princípio das dores ele diz: ainda não é o final, mas já é o princípio das dores. Então, quando nós pensamos no nosso dia hoje, na pandemia que está assolando todo o globo, nós estamos lembrando que nós precisamos, nós precisamos lembrar que nós estamos inseridos dentro de um movimento para o fim. Ainda não é o fim, mas já é o um movimento para o fim, que é o princípio das dores, conforme o nosso próprio Senhor Jesus advertiu na sua palavra. E aí Jesus ele continua dizendo isso tudo, estou só relembrando os irmãos aqui para que a gente possa continuar, ele está dizendo para as pessoas, para os seus discípulos, que falsos profetas virão, haverá multiplicação de falsos profetas, esses falsos profetas, eles tentarão enganar a muitos, muitas pessoas sofrerão por causa do nome de Jesus. E aí nós falamos que a, a, a iniquidade iria se multiplicar, o afrouxamento da moral, da ética, do amor ao próximo, resultaria no esfriamento do amor. E nós falamos sobre algumas coisas que têm acontecido que resultam na multiplicação da iniquidade e no esfriamento do amor ao próximo. Nós vimos que Jesus fala que como nós podemos resistir a esse colapso religioso que está no verso 13. Quem perseverar até o fim este será salvo. E aí nós vemos que Jesus ele descortina então agora o final. No versículo 14 ele diz: Este evangelho será pregado por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. E só para que a gente possa relembrar algumas coisas, para a gente entrar na passagem propriamente dita hoje, eu queria chamar a atenção de vocês, crentes da Assembleia de Deus e Ebenezer, que são pastoreados por mim, que estão diretamente debaixo da minha responsabilidade. Eu quero chamar a atenção de você que porventura ainda não entendeu a seriedade do que é a sua vida. Tem muita gente pensando e falando da necessidade de nós trazermos palavras de esperança ao povo, de que tudo vai bem, de que tudo vai melhorar, palavras de conforto, palavras né, de, de, de que possam trazer algum tipo de sensação de paz. Eu quero avisar a vocês que nós precisamos entender que nós estamos no princípio das dores, e que eu acho que antes de uma palavra de conforto, precisa-se de uma palavra de alerta, para que a gente entenda que a nossa vida não é um parque de diversões, para que a gente entenda que tudo que está acontecendo não é um jogo onde tem alguém jogando pragas e vírus do céu para ver o que, que acontece. Tudo que está acontecendo nos nossos dias já foi predito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que vocês entendam, em nome de Jesus, que nós estamos inseridos no momento em que o nosso Senhor Jesus disse que se chamaria princípio das dores. Então, se tem alguém da nossa igreja que está dormindo, que está vacilando, se tem alguém que está com dois pensamentos, se tem alguém que está em cima do muro, se tem alguém que está achando que não vale a pena servir a Deus, se tem alguém que está caminhando desolado, sem saber para onde olhar, deixa eu só lembrar vocês, nós não estamos num parque de diversões. Nós estamos no princípio das dores. Esse é o momento que o povo de Deus observa os sinais, distingue os sinais e toma uma postura. Nós não podemos simplesmente ficar sentados, sendo alimentados pela notícia que nos chega através da televisão. Há uma notícia maior, essa notícia está nas nossas mãos. Essa notícia é a própria palavra de Deus. É a própria boca do Cristo falando em direção aos nossos corações. Por isso eu acho que nós não precisamos de muita palavra de alento. Nós precisamos de palavra de alerta. E o nosso Senhor Jesus está nos alertando. Nós estamos vivendo os momentos do final dos tempos. Nós estamos vivendo, como diz Jesus no versículo 8 do capítulo 24, no princípio das dores. Amém? Por isso, o princípio das dores não é o fim. Eu quero que você guarde isso. O princípio das dores não é o fim, mas já é o caminho para o final. Beleza, povo de Deus? Então, agora, feito esse resgate das principais ideias, nós passamos agora para a segunda resposta de Jesus. Lembre-se que os discípulos fizeram três perguntas. E Jesus vai responder as três perguntas. Na primeira resposta de Jesus... Ele falou sobre os sinais da vinda dele, sobre o juízo do final do mundo. Na segunda resposta de Jesus, ele vai falar sobre as coisas que acontecerão e sobre o juízo que viria sobre Jerusalém já naquele tempo, já naqueles dias, onde muitas pessoas que viram Jesus estariam passando pelo juízo que o nosso Senhor Jesus prediz. Beleza? Antes, irmãos, deixa eu só abrir um parênteses aqui para explicar algumas coisas para os irmãos. Talvez possa passar na sua cabeça o seguinte, como é que, como é que o pastor ele fala essas coisas que não estão escritas na palavra? Né? Quando o pastor diz assim, olha, o que Jesus quis dizer, o que ele está tentando dizer para a gente, talvez passe na sua mente alguma curiosidade em relação a isso. Né? É, de onde é que ele está tirando isso? Como é que ele pode dizer que essa foi a intenção de Jesus? Nós temos dentro da, do estudo da palavra duas ferramentas, uma é chamada hermenêutica e outra é chamada exegese. Qual é a diferença das duas? As duas elas têm diferenças, mas elas se complementam. A hermenêutica ela nos dá ferramentas para que a gente possa conhecer, por exemplo, é, 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 para a gente fazer a interpretação do texto, observando, por exemplo, o contexto, contexto histórico, o contexto geográfico, a gente possa entender costumes, a gente possa entender épocas, estações, a gente pode, possa entender todo o contexto de um determinado momento. A exegese é uma análise minuciosa de palavras, de termos, de expressões, para que a gente possa extrair o sentido real de algum texto bíblico. Então nós precisamos lembrar que a palavra, o Novo Testamento, foi escrito em grego. Existem palavras gregas que têm mais de um significado e muitas vezes a interpretação e a correta interpretação de um texto bíblico está no significado no seu original, ok? Então o que, que acontece, irmãos? Nós temos homens que foram chamados por Deus simplesmente para... Eu falo simplesmente, não é simples, tá? Mas para poder estudar a palavra, para fazer exatamente isso para se aprofundar na hermenêutica, se aprofundar na exegese e, por exemplo, escrever livros como esse. Por exemplo, esse aqui não é um livro simples para você ler e você falar, olha como Jesus me ama, né? Esse livro, por exemplo, é um trabalho de alguém que foi chamado por Deus para estudar muito, para aprender a extrair o sentido... Do que Jesus está querendo dizer. E eu fui chamado não para estar no banco de uma academia, mas para estar diante da igreja pregando isso para os irmãos através de um trabalho de um outro homem de Deus que estudou para que a gente pudesse ter esse conhecimento, tá? Então deixa eu dar por exemplo um exemplo para vocês. Imagine que alguém escreveu que a irmã Rosa, a irmã Rosa que está aí conosco, pai de Senhor, irmã Rosa, alguém escreveu que a irmã Rosa falou assim para Rosângela que também está aí. Rosângela, eu vou te amaciar no cinto. Beleza? Imagina que alguém escreveu que a irmã Rosa falou que ia amaciar Rosângela no cinto. Digamos que esse bilhete ficou guardado e foi achado mil anos daqui pra frente. E alguém, mil anos à frente, vai pegar esse bilhete e vai falar assim, rapaz, teve uma mulher aqui que disse que ia amaciar uma pessoa no cinto. O que ela tá querendo dizer com isso? cara querendo falar o que significa maciar uma pessoa no ciclo então alguém vai fazer um estudo usando a hermenêutica usando a exegese para determinar o seguinte bem isso foi escrito há mil anos atrás há mil anos atrás a sociedade era assim era composta desse jeito esse era o pensamento da sociedade era assim que os pais se relacionavam com os filhos era assim que os filhos se relacionavam com os pais etc 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 beleza e aí a pessoa vai avançar nos estudos dizendo o seguinte, bem, essa palavra foi dita de uma mãe para uma filha. Elas moravam na mesma casa. E dentro da mesma casa elas tinham um relacionamento. Beleza? Beleza. E essa expressão, amaciar Rosângela, no cinto. Bem, a gente vê que essa expressão, ela era muito usada naquele tempo. Principalmente por pessoas que vieram do Nordeste, de um país chamado Brasil. Se o Brasil já existir lá, tá? Então... Era muito comum as pessoas usarem essa expressão, amaciar no cinto, dizimar de uma surra, te matar, vou te dar um cacete. Eram, eram expressões muito, muito, é, muito usadas por essas pessoas. E aí alguém vai falar assim, então qual é a intenção da irmã Rosa quando falou para Rosângela que amaciar ela no cinto? Aí a pessoa chega na conclusão dizendo o seguinte, bem, amaciar a pessoa no cinto significa dizer que uma mãe iria dar uma disciplina na filha. Entenderam? Eu contei toda essa história para me chegar nesse final, para dizer o seguinte, é assim que nós entendemos a intenção de Jesus quando nós temos apenas algumas palavras, que muitas vezes são difíceis, mas nós entendemos ela através do estudo de tudo que está envolvido para que a gente entenda de fato o que o nosso Senhor está dizendo. Beleza? E isso é tão importante, irmãos, porque essa profecia do final dos tempos é uma profecia que ela parece complicada, porque são duas profecias que parecem uma só. Mas através desse estudo da de Hermenêutica e da exegese a gente consegue entender o que é que Jesus está falando para aquele tempo, o que é que Jesus está falando para esse tempo, o que é que vai se cumprir nesse momento e o que é que vai se cumprir depois. E é por isso que agora a gente consegue entender que a segunda resposta de Jesus é a resposta de alguém que está falando para aquele momento, para aquela época, para aqueles dias, beleza? Por isso, meus amados, eu quero que você entenda que Jesus está falando para os seus discípulos que haverá um juízo sobre Jerusalém naqueles dias. Pessoas que viram Jesus ali no seu ministério seriam pessoas que pegariam o juízo que Jesus está falando para eles, neste exato momento. E o que é que vai acontecer nesse juízo? O que é que vai se passar nos dias desse juízo? Que virá sobre Jerusalém dos tempos de Jesus? A primeira coisa, eu acredito que você está com a sua Bíblia aberta, a primeira coisa que vai acontecer, irmãos, está no verso 15. Dá uma olhada comigo que está no verso 15. Quando pois virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entende. A primeira evidência do juízo que haveria sobre Jerusalém, irmãos, era a aparição de um abominável físico. Ou seja, a aparição de alguém que profanaria o Santo Templo do Senhor e todas as práticas santificadas ao Senhor. Esse, essa era a primeira evidência de um juízo que aconteceria naquele momento. E aí eu quero chamar a tua atenção para o seguinte, Jesus está dizendo o seguinte quando aparecer o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. O que é que o profeta Daniel falou? Se nós formos em Daniel capítulo 11, versículo 31, Daniel está dizendo sobre um homem que sairia com grande poder e ele profanaria o culto e o sacrifício a Deus. Eu quero trazer vocês um pouco a história para vocês entenderem as palavras do nosso Senhor. No ano de 175 a.C. apareceu um homem chamado Antíoco Epifânio. Esse homem era um líder, obviamente, ele invadiu o templo judeu e sobre o altar do Senhor, que se deveria oferecer santos sacrifícios a Deus, ele ofereceu um porco. No lugar onde era para ter é, um sacrifício agradável a Deus, através... Dos, 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 dos cordeiros sacrificados, esse general ele profanou a atividade espiritual dos judeus, os sacrifícios dos judeus, sacrificando um porco em cima do altar do Senhor. Antíoco Epifânio é a figura de um anticristo, de um abominável da desolação. Quando nós falamos de anticristo, irmãos, nós estamos falando de todo, toda pessoa ou todo sistema que se opõe, que é contrário ao governo de Cristo. Por isso Daniel profetizou sobre a aparição desse homem. E esse homem de fato apareceu em 175 a.C. Ele entrou no santo templo, entrou no altar da adoração, no santo dos santos, e cortou um porco e ofereceu sangue de porco, um animal imundo, para os judeus, em cima daquele altar. Esse homem apareceu. E aí Jesus, pegando a profecia de Daniel, Jesus vai explicar a profecia de Daniel. Ele vai dizer o seguinte, vocês lembram que Daniel disse que apareceria um homem, um abominável da desola desolação? E esse homem apareceu? Sim, lembramos. Pois é, eu digo para vocês, vai aparecer outro, vai vir outro abominável da desolação. E quando vocês verem o abominável da desolação, lembrem-se de Daniel e do que aquele homem fez na profecia de Daniel. Aquele homem entrou no santo templo do Senhor e profanou o altar do sacrifício de Deus, trazendo um animal imundo para ser sacrificado. Então olha o que Jesus está dizendo, irmãos. Ele está dizendo no verso 15 que aquilo que aconteceu 180 anos antes dele ia acontecer de novo, naqueles dias, naquele momento. Por isso ele está dizendo, quando vocês virem o abominável da desolação do qual o profeta Daniel falou no santo lugar e ele diz, quem lê entenda ou seja, faça a análise de quem era e tentem lembrar do que aconteceu para que vocês entendam o que eu vou falar ele está dizendo, vai acontecer de novo do que é que nós estamos falando no ano 70, irmãos depois de Cristo o general romano Tito ele invade Jerusalém Jerusalém já estava muito revoltosa não estava aceitando o domínio de Roma sobre eles, já havia vários focos de rebeldia que acontecia ali em Jerusalém, e aí o Império Romano tem duas formas de, de resolver rebeldia, né? de pacificar uma cidade, ou pela paz romana ou pela espada de Roma, é quase o lema do Pablo Escobar, plata ou plômulo, né, ou, ou dinheiro ou chumbo, então eles tinham uma, uma, uma política de paz, mas se o povo não aceitasse a paz, era a espada. Como a nação de Jerusalém ali estava muito rebelde, o Império Romano mandou o general Tito no ano de 70 d.C. O general Tito entrou em Jerusalém e ali ele promoveu uma grande carnificina em Jerusalém. E aí o que, que tem a ver o general Tito com o que Jesus falou? Porque todo romano tinha o seu imperador como Deus. E o general Tito ele entra em Jerusalém com os estandardes do imperador romano que era um Deus adorado por todos os romanos. E eles entram, irmãos, novamente no santo templo do Senhor. Eles entram no templo do povo judeu com essas imagens do imperador de Roma. E eles acabam com todo o templo. Eles destroem o templo, eles profanam o templo do Senhor novamente. O que Jesus está mostrando para aquele povo? Aconteceu lá atrás, vai acontecer de novo. E de fato aconteceu. Aquele general romano, ele era um tipo de anticristo. Ele era o abominável da desolação. E ele vem com os seus, as suas imagens de idolatria e profana o templo do Senhor. Profana o templo dos judeus. E foi grande a, de, a devassidão sobre aquela cidade, sobre a nação de Israel. Só para os irmãos terem uma ideia, conta-se a história, e os historiadores da igreja, eles contam essa história de que o templo de Jerusalém era um templo revestido de ouro. E quando o general Tito chegou, ele tacou fogo no templo. E o que acontece? Começou a cair as paredes, né? E aquele ouro derretido, ele começou a entrar e a escorrer pelos blocos de areia, pelos blocos de, de tijolo, né? E no encontro daqueles blocos, aquele ouro foi endurecendo. E o general Tito deu a ordem para que retirasse todo o ouro do templo de Jerusalém. O que que os soldados fizeram? Para que eles pudessem arrancar aquele ouro daquele templo, eles tinham que quebrar os seus blocos, eles tinham que desfazer os blocos. Para que eles pudessem desfazer os blocos, era como se eles tivessem que deitar todo o templo no chão, para poder arrancar o ouro. Quero lembrar vocês nosso Senhor Jesus diz que não ficaria pedra sob pedra. Quando os soldados romanos foram retirar o ouro daqueles blocos, não ficou pedra sob pedra. Por isso, irmãos, a evidência de um abominável aconteceria novamente, mas aconteceria ali para Israel. Só que veja, irmãos, a veracidade da profecia de Jesus. Ele disse que aconteceu e que aconteceria novamente, e de fato aconteceu. Então a gente pode tirar daí que Jesus ele não brinca quando ele dá uma profecia. Jesus ele não inventa uma história quando ele traz uma profecia. Ele está falando de coisas que verdadeiramente irão acontecer. A segunda coisa, irmãos, que nós temos é o alerta de Jesus para aquele momento. Lembre-se, Jesus está respondendo aos discípulos. E os discípulos estão falando, quando é que vão acontecer essas coisas? Ele diz, primeiro, vai aparecer o abominável da desolação. O general romano apareceu e realmente fez um estardalhaço acabou com aquela nação qual é a segunda coisa? Jesus começa a alertar então eles para que eles tomem providência para quando isso acontecesse venham comigo para o texto bíblico Jesus diz no verso 16 então os que estiverem na Judéia fujam para os montes o que Jesus está falando para os seus discípulos? não entrem não venham para Jerusalém não corram para vir para Jerusalém, para defender Jerusalém, porque ninguém vai conseguir defender Jerusalém. Não achem vocês que vocês podem voltar e levantemos as espadas e defendamos o Santo Templo do Senhor. Não façam isso, porque ninguém vai conseguir fazer isso. Voltem vocês de onde vocês estiverem, corram para os montes. E a história, irmãos, os historiadores da igreja nos contam que os que ouviram as palavras dos discípulos, as palavras de Jesus se lembraram daquele momento. Muitas pessoas, quando ouviram dizer que o general romano estava entrando em Jerusalém, elas voltaram para Jerusalém, elas correram para dentro dos portões de Jerusalém e morreram porque foi grande a carnificina. Mas os discípulos de Jesus, que ouviram a profecia de Jesus, eles conseguiram fugir para os montes. E alguns historiadores escrevem que inclusive houve a fundação de uma igreja nesses montes de algumas cidades em volta de Jerusalém. Perceba, irmãos, que quem ouve a profecia de Jesus tem vida. Quem ouve o que Jesus fala está salvo. Quem ouve o que Jesus fala foge da morte, como seus discípulos fugiram quando o abominável da desolação ele entrou dentro de Jerusalém. Por isso que ele diz, quando vocês verem esse homem, vocês não vão voltar para Jerusalém, vocês vão para os montes porque é impossível vocês resistirem ao poder dele. Segundo alerta que Jesus está nos dando, irmãos, é não vai dar tempo para vocês pegarem os bens da casa de vocês, que está no verso 17. Quem estiver sobre o irado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Ele está dizendo, vai ser tão aterrorizante, vai ser tão repentino, vai ser tão esmagador, vai ser tão terrível, que não vai dar tempo de você descer e arrumar uma mala. Não vai dar tempo de você voltar em casa e juntar todos os seus pertences, meus livros, panelas de mamãe, alguma coisa, foto da família. Não vai dar tempo. Você precisa, de onde você estiver, você tem que correr. Jesus está usando a figura das casas na época dele. As casas, irmãos de Jesus, na época dos, dos tempos de Jesus, elas eram retas, o telhado era reto. Então muitos homens eles trabalhavam em cima dos telhados. O que, que ele está dizendo? Quando você vê, você já sai correndo. Não volta em casa. Não vai dar tempo de você juntar as coisas. Você vai ter que correr o mais rápido que você puder, deixando tudo para trás. Terceiro alerta de Jesus. Não vai ter possibilidade de você pegar alguma provisão para sua fuga. Que está no verso 18. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Né? A capa ela era um, um instrumento de proteção do frio, quando era a noite. E também era um instrumento de proteção do calor do dia. Então era um item assim, de extrema necessidade para um, um judeu daquela época no Oriente Médio. A capa era um item que ninguém saía sem ela. Todo mundo tinha que sair. É igual fralda quando a gente tem menino pequeno. Né? Se a gente sai para passar muito tempo sem fralda com o menino, a, a, o desastre vai ser grande. A capa era um item de primeira necessidade dos judeus. E ele diz, quando acontecer essas coisas, não vai dar tempo de você voltar e buscar provisão, não. Você vai ter que correr do jeito que você tiver, para você poder fugir desse grande massacre. E te o terceiro alerta de Jesus, para quando isso acontecesse, é que não seria fácil para as pessoas que estavam é, que não estavam desimpedidas, que de alguma maneira tinham alguma limitação. Que é o que está no verso 19 ele diz, ai das grávidas, ai daquelas que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, porque seria muito difícil uma fuga de, de mulheres que estivessem com a barriga enorme, das que estivessem amamentando, estivessem ainda naqueles em, em dias ali depois do parto, com criança pequena, como é que corre com crianças pequenas? E é engraçado quando as pessoas não entendem as profecias de Jesus, elas, elas criam teorias das mais absurdas. Por exemplo, tem pessoas que usam essa passagem para dizer que Jesus está condenando o fato de mulheres engravidarem porque Jesus diz ai das que estiverem grávidas aí os caras viram para as irmãs e falam assim irmã eu tenho pena de você <risos> sabe as coisas mais assim ignorantes possíveis Jesus está falando para aquele tempo naquele momento do que aconteceria a resposta para os seus discípulos e de fato, para a mulherada que estivesse grávida, para a mulherada que estivesse com criança de colo, que estivesse amamentando, imagina essas mulheres fugirem, correndo de soldados, correndo de homens com cavalos, correndo de, de exércitos, de legiões de homens, todos armados com uma criança na mão. Seria completamente doloroso isso mostra, irmãos, como o nosso Senhor estava se compadecendo daquelas mulheres naquele momento, se compadecendo de pessoas que estavam meio que desamparadas e não estariam desimpedidas no momento em que elas precisariam fugir da grande carnificina, do grande juízo que viria sobre Jerusalém. E ele ainda diz para nós que teríamos problemas nessa fuga, que está no verso 20, ele diz... Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Se você assiste algum filme, filme de época, filme medieval, de ficção medieval, você vai ver muitas vezes que quando há um tipo de captura de inimigos, e esses inimigos são levados no inverno, por exemplo, tanto que eles sofrem, quando ele fala sobre o sábado, ele está falando sobre a dificuldade que algumas pessoas teriam de ter a ajuda de outras pessoas que eram extremamente legalistas e religiosas. Homens que observavam os preceitos do sábado nos mínimos detalhes. Então imagina você que você está fugindo do, do, do general romano, e você chega na casa de um judeu extremamente legalista e diz você pode me ajudar porque eu estou fugindo, o general Tito está acabando com tudo. Ele diz, não, porque hoje é sábado. Hoje é sábado e nós não podemos fazer nada no sábado. No sábado não se ajuda ninguém que está fugindo. Jesus diz, muitos de vocês passarão por esse problema. Muitos de vocês serão problema na fuga. Preste atenção, irmãos. Esse trecho da profecia de Jesus está se aplicando diretamente aos seus dias. Então quero dizer para os irmãos que essa parte já aconteceu. E conforme foi a profecia de Jesus aconteceu naqueles dias, no ano 70, e os historiadores da igreja que analisaram, que perguntaram, que conversaram com pessoas que viveram perto daquele período, registraram, um desses historiadores é o Zébio, que viveu no ano mais ou menos de 200 a 300 d.C. e registrou a história dos hebreus, e registrou algumas coisas que nós temos acesso a hoje. Da maneira como Cristo falou, aconteceu. Então eu quero fazer uma pausa nessa primeira parte da segunda resposta de Jesus para chamar a tua atenção para uma seguinte pergunta. Qual é o significado desses acontecimentos? O que é que significa todas essas coisas que nós falamos? O que é que significa tudo isso que Jesus tem dito para aqueles judeus de coisas que aconteceram? Nós temos alguns significados que nós não podemos desconhecer deles. Primeiro, tudo que Jesus falar que vai acontecer, vai acontecer se você tem alguma dúvida disso se você tem alguma dúvida de que há alguma sombra nas palavras de Jesus, você precisa urgentemente se arrepender do seu pecado e se converter, porque tudo que Jesus ele fala, será cumprido, Quer os homens acreditem, quer os homens não acreditem o que Jesus falou, vai se cumprir, eu quero chamar a tua atenção para uma segunda coisa, Jesus falou, lembra do homem que apareceu lá quando o profeta Daniel profetizou então, vai aparecer de novo esse homem. E esse homem apareceu. Tudo que está acontecendo aqui em Jerusalém, irmãos, é um prenúncio do que vai acontecer no grande final das coisas. Vai surgir um abominável da desolação. Talvez alguns de nós vejam esse homem, talvez a gente não veja esse homem. Mas vai surgir um abominável da desolação em algum tempo da nossa história novamente. Porque essa pequena história de Jesus... Essa pequena profecia de Jesus sobre Jerusalém, ela é um filme curto de algo que de fato vai acontecer. Essa profecia, ela mostra de algo que acontecerá no futuro, ou seja, virá de fato uma pessoa que será considerada um anticristo e vai dificultar grandemente as coisas para o povo de Deus. Uma terceira verdade que eu quero mostrar para vocês a respeito dessa profecia de Jerusalém é que quando nós fugirmos da grande ira de Deus que será derramada sobre a face da terra, não vai dar tempo de você levar coisas preciosas e não vai dar tempo de você buscar alguma coisa para levar para o céu. Veja, quem está em cima não pode descer para buscar, quem está no campo não pode voltar para buscar, do jeito que tiver vai. Isso mostra como o Senhor vai nos tratar quando Ele vier buscar a sua igreja. Como é que nós podemos aplicar isso, irmãos? Ora, quando Jesus vier, não vai dar tempo de se voltar para dentro da sua casa e falar para os seus parentes que eles vão para o inferno se não se converterem. Não vai dar tempo de você ligar para os seus amigos e falar, rapaz, aquele negócio de fato está acontecendo. Bora, se ajoelhe rapidão, hora rapidinho para a gente ir para o céu junto. Não vai dar tempo. Do jeito que você tiver, você vai. Se você estiver em cima do telhado, se você estiver no campo, não dá tempo de voltar e falar para sua família que Jesus é a solução da vida dela. Não vai dar tempo de você voltar e buscar alguma provisão para a sua caminhada. Vai ser de repente. E de repente você vai estar com o Senhor, como nós cantamos Aqui, e no segundo Lá nós estaremos com o nosso Senhor por isso, se você tem que evangelizar, evangelize agora. Se você tem que falar do amor de Deus, fale agora. Se você tem que incomodar alguém para que ela entenda que ela precise de Jesus na vida dela, o momento é agora. É nesse momento, como diz a palavra, o dia é hoje. E é chegado o momento em se anunciar as boas obras do Senhor. Porque quando ele vier, irmãos, quando a ira de Deus for derramada sobre a terra, não vai dar tempo de voltar em casa e pegar as coisas. Não vai dar tempo de voltar em casa e anunciar isso para ninguém. E eu vou mais além, se você ainda não é convertido, se você tem indo para a igreja, sentado nos bancos, mas não se converteu, o momento é agora. Porque quando a ira de Deus for derramada sobre a terra, não vai dar tempo de você voltar na igreja e fazer uma aliança com o Senhor. Quando acontecer, ninguém vai escapar. Por isso, crentes, Jesus está falando para aquele povo naquele momento. E isso aconteceu de fato. Essa é a segunda resposta de Jesus. Nesse trecho ele está respondendo aos seus discípulos, dizendo... Vocês querem saber quando acontecerão essas coisas? Vão acontecer dessa maneira. Quando esse homem aparecer, façam do jeito que eu estou dizendo. A última aplicação disso é para que a gente entenda que ouvir a voz de Jesus... nos livra de todos e dos piores males. Ouvir a voz de Jesus... Ainda é, não é nem ainda, continuará sendo o guia da vida de todos os cristãos. Quem ouviu a voz de Jesus naqueles dias não morreu pela espada do general Tito, mas conseguiu encontrar paz em outro lugar. Quem ouviu a voz de Jesus não experimentou a fúria do império romano, mas conseguiu viver em paz em outro lugar. Quem ouvir a voz de Jesus nessa noite não sentirá o drama da ira de Deus sobre a sua cabeça, mas viverá em paz no novos céus e nova terra que o Senhor Jesus está preparando para nós. Por isso você que tem ouvido, ouça o que o Senhor tem dito à sua igreja. Na parábola do Lázaro e do Rico, Jesus nos conta que o Rico, vendo que tudo aquilo era real, ele pede dizendo, «Deixe-me voltar!» deixe-me contar para os meus parentes que isso é real deixe-me falar para eles que o inferno existe e o anjo diz, mas eles têm a palavra eles têm Moisés e os profetas se eles não acreditarem em Moisés e os profetas eles não acreditarão em você também por isso, meus amados, todos nós precisamos exatamente no dia de hoje ouvir a voz do nosso Senhor Jesus e aí, crentes no meio dessa segunda resposta, Jesus volta para a primeira resposta novamente. Olha que coisa interessante. Ele responde a primeira dizendo quais são os sinais, o, o princípio das dores. Ele diz quais são os princípios da, das dores para o povo. O povo está ali ouvindo e de fato é isso mesmo tá tal, maravilha, aquela coisa guerras, rumores de guerras né, peste, terremotos, aquelas coisas todas, depois que o evangelho for pregar em todo mundo, virá o fim aí Jesus ele para para responder a segunda pergunta, ele diz olha, agora aqui em Jerusalém vai acontecer isso, vai levantar o homem o abominável da desolação vocês fiquem alerta porque não vai dar tempo de pegar os bens não vai dar tempo de pegar a provisão, fiquem alertas tal, 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 aí ele termina e volta para a primeira pergunta novamente, quando ele está respondendo a respeito do juízo sobre toda a terra. Então perceba como é que está se dando a profecia de Jesus. Ele responde a primeira pergunta, que fala sobre o juízo de toda a terra. Ele vai responder a segunda pergunta que fala sobre o juízo sobre Jerusalém, mas depois ele volta a primeira pergunta que é sobre o juízo de toda a terra. É como se ele falasse do juízo da terra, inserisse isso de Jerusalém no meio e voltasse agora para terminar o juízo que virá sobre toda a terra. Quando ele volta a primeira pergunta, ele está voltando a partir do versículo 21 até o versículo 28 para que as pessoas pudessem entender qual seria o desdobramento de tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo estava falando. Nesse desdobramento, irmãos, ele vai dar os contornos finais. Quando ele responde a sua primeira, ele volta à primeira pergunta, ele vai dar os contornos finais que nos encaminham para o grão final, para de fato a gente entender o que é que estará acontecendo quando o fim chegar. O que é que Jesus está respondendo novamente na primeira pergunta? É o que nós vamos entender no próximo domingo, quando nós falarmos sobre essa última parte. Amém, meus amados? E eu quero encerrar essa mensagem de hoje lembrando a você que o nosso rei, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Eu quero lembrar a vocês que o nosso rei, ele é o senhor da história. O nosso rei ele é o Senhor do tempo. O nosso rei ele é o Senhor de todas as coisas. E não existe nada no céu, na terra e embaixo da terra que não esteja sujeito às suas mãos. O apóstolo Paulo diz de maneira muito clara, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Ele diz também em Colossenses que ele... Ele é o primogênito de toda a criação e todas as coisas estão sujeitas à sua mão. Todas as coisas estão sujeitas à sua mão. Ele é o primogênito para que em todas as coisas Ele tenha primazia. Por isso eu quero trazer para você essa mensagem de que assim como o nosso rei ele disse para a gente na sua santa palavra e falou para os seus discípulos naqueles dias vai acontecer e aconteceu... Eu quero que você lembre que vai acontecer o fim. Você pode querer, você pode não querer, você pode achar que isso é verdade, você pode achar que isso não é verdade, você pode achar que isso é, um, é, uma, é uma história para boi dormir, não interessa. Eu sei que o Senhor colocou fé no meu coração, para que eu creia que no final de todas as coisas nós veremos o Filho do Homem, Sabe, sobre um alto e sublime trono, como viu o profeta Isaías, nós veremos o Filho de Deus aparecendo no alto, nos altos céus, rodeado dos seus anjos, Sabe, nós saberemos que tudo isso chegará a um fim. Basta agora você analisar a sua vida para saber se você vai ser o povo que vai voltar para Jerusalém e vai ser esmagado pela ira de alguém, ou você vai ouvir a voz do Senhor e vai correr para os montes tem até uma figura muito interessante quando diz correr para o monte é correr para um lugar alto e é correr para um lugar de segurança e nós precisamos correr para um lugar de segurança, nós precisamos correr para os montes nos altos montes que o Senhor tem preparado, a palavra diz que o nosso Senhor é rocha sólida é rocha firme, tem um louvor da época de Martinho Lutero que ele diz em Cristo nós temos rocha sólida todo o restante é areia movediça sabe, nós precisamos correr para a rocha Talvez, irmãos, andar na montanha, subir uma montanha possa ser difícil, mas o objetivo final de uma montanha é subir, é chegar no alto. Tem crente confundindo subir a montanha com andar de montanha russa. Jesus não nos chamou para andarmos de montanha russa, Ele nos chamou para subirmos um monte. sabe? Quando você sobe a montanha, você sobe em direção ao alto. Tem crente que está de montanha russa, subindo e descendo. A sua vida espiritual é como um eletrocardiograma. Uma hora está em cima, está embaixo, está em cima, está embaixo. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para subir ao monte. Para fugir de onde vai acontecer a ira para que você possa ir para os lugares seguros. Eu quero dizer para você que o nosso Jesus é o nosso local seguro. Não existe outro lugar na face da terra, não existe outro lugar nos céus e nem embaixo dos céus onde a gente possa ter segurança, se não for no nosso Cristo. Ele nos comprou para Ele, Ele nos comprou para Deus, Ele nos traz para passarmos de criatura para filhos. Não existe, irmãos, em outro lugar, se alguém estiver me ouvindo não é cristão, escute o que eu estou dizendo para você com toda a força da minha alma, não existe lugar de segurança fora de Cristo. Da mesma forma que Noé foi protegido do dilúvio estando dentro da arca, o cristão vai ser protegido da ira de Deus estando dentro do Filho do Amor de Deus. E esse filho se chama Jesus Cristo. Por isso você que não tem Cristo na sua vida, independente do tempo de igreja que você tem, você precisa de Jesus no seu coração. Você precisa de Jesus no seu coração para que Ele te coloque dentro do coração dEle. Você precisa entregar a alma a Cristo e ser impactada pela, pela oferta de salvação e de redenção que há no nosso Senhor Jesus. Porque tudo isso aqui vai passar. E quando passar, quem tiver ouvido a voz de Jesus... Certamente estará seguro.